1: Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, siempre contenta de recibirlos en este espacio, tratando de traer temas hoy en particular muy positivos para que usted sea muy feliz. Esa es la idea principal del programa de hoy. Bueno, de todos los programas, de informarlos, de capacitarlos, de darles información alternativa sobre temas que usted no conoce. Pero hoy, hoy sí, definitivamente es que usted sea feliz. Iba a decir, bueno, qué tema tan raro, ¿no? Pero vamos a platicar a fondo con alguien que es un especialista en este tema, alguien que tiene eh, toda una empresa dedicada a hablar sobre lo que es la felicidad, que tiene una experiencia de vida que nos va a hablar de cómo llegó a este punto para tener un, una organización dedicada a esto, que usted dirá, pues suena medio raro, pero bueno, va a entender por qué no lo no es. Y estoy hablando de Nancy Martínez. Muchísimas gracias, Nancy, por acompañarme esta mañana en el programa al día.
0: Ay, no, mi Clau, gracias por invitarme y por permitirme impactar más personas de forma positiva. Hasta lo máximo. Sí.
1: De eso se trata el día de hoy. Y yo déjenme presentarles rápidamente a Nancy. Ella es empresaria, conferencista internacional, directora y fundadora de Light 13.5, la primera firma en México y Latinoamérica de felicidad organizacional, así como lo oye felicidad organizacional. Ha colaborado con empresas como el Tecnológico de Monterrey, Mitsubishi, Procter and Gamble, Nissan, H&M, Amazon, Walmart, entre otras. Ha impartido más de 100 conferencias en México y Centroamérica, en países como Colombia, Costa Rica y Panamá. Ha participado en foros enfocados a la felicidad. Ha tenido premios eh, como el Premio Nacional de la Mujer, Las Palmas de Oro, el Premio Internacional de Liderazgo y el Galardón, Galardón Formadores de México. Digamos que es un icono de la felicidad en las organizaciones. Entonces, se ve que hay un tema, se ve que, que hoy muchas empresas, muchas personas se dedican a este ramo que, que podría parecer pues como ilógico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a dedicar a ser felices, no? Si sí, sí, eso ya lo sabemos. Suena ilógico, pero tiene todo un trasfondo psicológico, emocional, productivo, ¿no es así Nancy?
0: Así es, mi querida Clau.
1: Pues hoy eres tú la gurú, hoy, hoy sí. Y yo quisiera que empezaras platicándonos un poquito tu historia, porque previo a, al programa estábamos platicando sobre la Cómo Nancy llegó a este punto. Y la verdad es que no quiero que lo vean como solo la historia de Nancy, sino que refleja probablemente la historia de usted que nos está escuchando. Entonces, si quieres platicarnos cómo llegaste a hacer esta compañía, organización acerca de la felicidad.
0: Bueno, mi Clau, con gusto. <risa> bueno, te contaba, o sea, yo en realidad puse esta empresa gracias a que me corrieron, ¿no? A que hace seis años... Yo era muy feliz en esa empresa, te lo juro. O sea, yo tenía tres sueños, ¿no? Yo quería uh -huh. ser directora general de un gran corporativo. Quería ser muy reconocida en el medio de los recursos humanos. Y la tercera es que yo quería aparecer en la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. Y toma la que me corren, ¿no? Yo uh -huh. decía, híjoles, o sea, mis sueños están como más lejanos. Algo que sí recuerdo perfecto es que yo era... De las mejores colaboradoras. Creo que eso fue lo que más me dolió. Yo dejé mi vida en esa empresa. O sea, mm. mi vida de empezar a las 8 de la mañana y terminar 10, 12 de la noche y al otro día síguele. Pero yo era muy feliz. Sí. O sea, la verdad y sin
1: comer que... y pa traspasándote. Todo lo que muchos hacemos, ¿no?
0: Todo eso. Y la verdad, pero yo era muy feliz. Asumo, o sea, me tocó una mala. <risa> una mal líder. Una líder que al final decidió mi destino, ¿no? O sea, una líder que el último día, me acuerdo, el último día que me vio, o me acuerdo que me jaloneó por el brazo, estaba súper ¿Sí? enojado conmigo, me metió a una sala de juntas, me empezó a gritar, ¿no? Y yo para mis pulgas, pues no me dejé. Entonces, <risa> este pues ese fue mi debut y despedida. Me fui de vacaciones y regresé ya me estaban corriendo. Pero aquí hay varias, varios aprendizajes, ¿no? Lo primero es que me di cuenta que en realidad, pues ser reconocida, tener como todos esos sueños que yo tenía, pues en realidad no me hacían felices. Eso era el ego hablando. ¿sabes? Uh -huh. o sea, yo me di cuenta que mi ego era, wow, aparecer en revistas y todo eso porque yo quería sentirme superior, ¿no? Y, y lo, lo acepto. Eh, otra de las, otro de los aprendizajes clave es que yo soñaba con tener una consultora, pero yo no me atrevía a salirme. O sea, yo no me atrevía a renunciar y poner mi sueño. Entonces, la, la empresa me tuvo que dar una patada, ¿no? Así de, bye, chao.
1: La bye. vida te, te empuja.
0: ¿No? Sí, para que yo decidiera. En realidad, cuando veo que mi jefa me trata así y, y que yo tenía 32 años y me corrieron y la verdad es que yo no era una persona mala. O sea, yo me acuerdo que era muy buena haciendo mi trabajo. Entonces, me uh -huh. corrió porque no hicimos clic. Te juro que ese momento yo dije, imagínate si esto me está pasando a los 32 años y una empresa tiene el poder de decidir mi destino ¿Qué va a pasar a los 55? Te lo juro, así que me lo grabé en la cabeza. Y me prometí, que este es uno de los elementos clave de la felicidad, me prometí que nunca jamás iba a permitir que una empresa definiera mi destino. Y, ¿Y cuál es el tip que te voy a dar aquí? ¿Cuál es tu promesa? O sea, qué te prometes a ti mismo para que tú seas feliz, ¿no? Entonces, eso fue duro, porque imagínate que de repente yo recibía llamadas como de HSBC, me acuerdo perfecto, yo estaba deprimida los tres primeros meses porque no me iba bien O sea, esto de la felicidad vender felicidad es muy complejo te lo juro Ajá, y entonces yo estaba deprimida me habla HCDC y me dice Nan un director ejecutivo nos, nos dio tus datos nos dijo que tú puedes eh, aplicar para una vacante que tenemos de directora ejecutiva de desarrollo wow. organizacional reportándole a Londres es la, la nota que me iban a pagar? <ríe> o sea <ríe> lo juro o sea me iban a pagar una la nota y todavía me acuerdo que contesto muy tranquilamente, en crisis, tristona, toda deprimida, uh -huh. y yo, gracias, pero ya puse mi empresa. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a la promesa que me hice. Entonces, al paso del tiempo yo detecté, aprendiendo y ahorita con todos los tips que yo les pasé, que ser feliz no era tener reconocimiento, tener éxito, tener dinero, ¿no? O estatus. O sea, ser felices, hacer lo que yo amo, ¿no? Transformar vidas, ayudarle a las personas a que sean mejores y más felices. Y eso me ha llevado a estar en revistas, me ha llevado a estar en medios, me ha llevado a ser directora general de mi propia empresa que gracias a Dios está creciendo, ¿sabes? Fíjate lo interesante, como cuando yo decidí ser feliz y no poner toda mi energía en el estatus, en el reconocimiento y en el dinero. Todo se da, porque la fórmula estaba al revés. No puedo querer buscar el éxito, el estatus y el reconocimiento para ser feliz. Tienes que ser feliz. Y después eso se va a dar. Entonces, esto es parte clave de, de la felicidad.
1: Fíjate que aquí compartes cosas que yo creo que muchos nos identificamos, ¿no? En el sentido de que pasamos la felicidad en un trabajo, en una relación, en un estatus, en una calidad de vida, ¿no? Quizá muy estable pero realmente son como cosas que nos han vendido o que nos hemos creído o que pensamos que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? A veces nos dicen, pues, si casarte es el estado perfecto. Pues no para todo mundo, ¿no? Tener un puesto ejecutivo es lo que todo mundo aspira. No todo mundo. O sea, yo hablaba hace poco con, con mi hija, que es egresada de la universidad aquí en Estados Unidos, tiene un trabajo excelente, y me decía... Mamá, yo no quiero ya seguir siendo de directora de marketing de lo que estoy haciendo. O sea, quiero tener una vida tranquila y diferente. Porque tenemos esos parámetros. Y ahí es donde yo creo que empieza el problema, ¿no, Nancy? ¿Desde dónde creemos que está la felicidad?
0: Pero todo tiene que ver con una sociedad eh, uh -huh. hipócrita, una sociedad exigente, una sociedad una sociedad que nos ha enseñado a que eso debe ser, ¿sabes? Y mira, aquí viene otro ejemplo. Eh, yo tengo 39 años, yo no quiero tener hijos. Uh -huh, no Ajá, se vale. Todo. Yo sí soy soltera, soy muy feliz. Ahorita, por suerte uh -huh. tengo novio, lo que quieras, pues soy muy feliz en mi vida. <risa> eh, pero aquí lo interesante es que a mí mi papá me hablaba cuando me divorcié a los 30 años y me decía, hija, ¿qué vas a hacer? Ya estás sola, ya estás grande. ¿no? Mi papá, Ay, no. fíjate, 30 años. Y yo, papá, no. no si eres no,
1: tenías la vida por delante.
0: No, pero fíjate, mi papá es parte de la sociedad. Y así nos uh -huh. pasa a todos que la gente, que es nuestro entorno. Y, y, y a veces, imagínate si yo me hubiera comprado esa creencia. Esa idea. Yo hubiera tenido que estar buscando marido para darle gusto a mi papá. Y, y no pasó ahí, ¿eh? <risa> papá. Mi papito hermoso ya lo aceptó porque como varias veces me decía, hija, es que la familia habla que qué vas a hacer, que de qué sirve que seas soltera, te va a ir este, de qué sirve que te vaya bien si te vas a quedar solterona, imagínate. O sea, uh -huh. yo volteaba a verla a mi papá y le digo, papi, o sea, no me importa, ¿sabes? Y entonces mi papá se me quedaba viendo así porque imagínate decirle a un papá de la vieja escuela, ¿no? No me importa tu opinión. Entonces mi papá no sé. se me queda viendo y me dice... Está bien, hija. Yo nada más le contesté y le dije, papi, dime de todas las, toda la familia a quién tú ves tan feliz como quieres verme a mí. Si me ves más feliz, como estoy ahora? Mi papá se quedó así y me dijo, está bien, hija, ya, me, ya entendí, ya no me vuelvo a meter en tu vida, ¿no? Y a partir de ahí fluyó y me ha dejado ser muy feliz. Pero imagínate cuántas personas hay allá afuera
1: sí.
0: que cumplen las expectativas de sus papás, que cumplen las expectativas de la sociedad. Entonces, eso es uno de los principales errores porque entonces vives para ellos, no vives para ti. Y,
1: y luego y te das eso. cuenta que ni siquiera era lo que tú querías, ¿no?
0: Es que eso es lo más triste. O sea, hay gente
1: que se llena de hijos y que la verdad dice, bueno, quizá no lo dice porque además socialmente, bueno, se la, se la acaban. Pero imagínate ah. una mamá que diga, yo ni quería tener hijos y tengo cuatro. O sea, el shock emocional y de culpabilidad y de... Hijo, no lo puedo decir abiertamente, ¿no?
0: Es que tienes razón. Y así hay mucha gente que no estudió lo sí. que quería estudiar, que está en el trabajo que no quiere, que está con la pareja que no quiere, que eso también está súper triste, ¿no? Sí. O sea, ¿Por qué? Por pertenecer. Lo que pasa es que a los seres humanos nos encanta pertenecer a algo. Entonces, imagínate si yo digo que, que me va a divorciar. Uh -huh. Dejo de pertenecer porque empiezo a ser juzgada, empiezo a ser criticada. Ya tus amigas
1: casadas ya no te invitan. No, <risa> no.
0: así me pasa. No, no, no les vayas
1: a bajar al marido. <risa> y entonces, sí, es que hay oh, no, una
0: o es horrible. Así. Pero bueno. Pero
1: entonces, o sea, dime algo, Nancy. Entonces, tú que, que te dedicas a esto, que es una profesión, que es parte de tu vida y de tu entendimiento y de, de, de lo que haces, ¿cómo definirías qué es la felicidad? Porque yo creo que la felicidad no es estar contentos, es algo más profundo.
0: Miren, cada quien tiene su propia definición de felicidad. Pero yo les voy a decir, desde mi experiencia, qué es lo que yo creo que es la felicidad. Es el resultado que tú vas a tener teniendo hábitos positivos en tu vida como los que te voy a contar. ¿Sabes? Entonces, si tú tienes ese tipo de hábitos y si trabajas, por ejemplo, en romper tus creencias, en alcanzar tus sueños, en pensar positivo, en el trabajo de tus sueños, en, en alcanzar lo que se te dé la gana, Uh -huh. vas a sentir paz, plenitud, tranquilidad pero ojo ser feliz no significa que estás contento, que estás feliz que estás riendo sí, todo sí. el día ser feliz es que tienes los recursos psicológicos que te van a permitir vivir la vida de manera plena pero también cuando hay adversidades vas a ser capaz de salir adelante de una manera más rápida que una persona que no lo es entonces una persona feliz es aquella que ve la las miles de posibilidades ante la adversidad ¿sabes? No es la que ve la adversidad y ve pocas posibilidades, porque eso son las personas negativas. Entonces, hay muchas definiciones de felicidad. Cada persona vive su proceso de felicidad diferente, ¿no? Lo que a mí me hace feliz, tal vez a ti no te hace feliz, uh -huh. pero hay, un, hay ciertos parámetros que nos ayudan a construir nuestra propia felicidad y no están en el tener, ¿sabes? O sea, no está en que cuando yo me case voy a ser feliz. No, no es cierto, ¿no? Porque cuando ya, ya te casas, Ahora resulta Así que viene la mis Ahora que me divorcio, voy a ser feliz, ¿no? No, yo siempre,
1: como... yo siempre digo que la historia de Cenicienta termina cuando empieza la historia. O sea, y se casaron y fueron felices. Dije, ahí es donde empieza lo bueno, pero es cierto.
0: Exacto. Entonces, el <risa> tema es que termina un sueño y luego ya te pones otro y te pones otro y entonces nunca eres feliz. El tema es que la felicidad se vive todos los días. Y lo que te decía hace rato, si tú vives pleno, si tú vives feliz, hay algo que a mí me encanta explicar cuando hablo de felicidad, vibras tan fregón, tan uh -huh. positivo, que todas las posibilidades están acá, todas las oportunidades, tus sueños, todo está acá, pero cuando tú vibras negativo por tus pensamientos, porque no sabes manejar, porque no tienes hábitos positivos, no sé si te ha pasado que de repente conoces personas que todo les pasa. ¿No? Todos Ay, sí, pacientes. que se enferman
1: de todo, que les sí, sí. chocan, que el marido las deja. Que... Y dices, ¿dónde está su nubecita negra? Donde
0: con ¿no? una limpia, ¿no? Este, <risa> entonces este, esas personas están vibrando negativo. Si te está pasando eso, lo que yo te diría es, analízate qué estás pensando, qué estás haciendo, tus acciones, tu lenguaje, o sea, autoanalízate, porque de verdad les pasa eso cuando te asaltan, los asaltantes, pues vibra negativo, entonces si tú estás vibrando negativo, te juro que te ven, o no te ha pasado que de repente asaltan a otro de al lado, pero a ti no te ven, uh -huh. porque tú estás vibrando positivo, ¿sabes? O sea, mientras más vibres positivo, mejor te va, y, y todo está acá, entonces hay que vibrar positivo y de repente a mí me dicen, Nana, es que me pasaron cosas increíbles, este parece magia. Yo, sí parece magia, pero en realidad tú lo generaste.
1: Sí, a veces nos cuesta trabajo, sobre todo a los que son medio necios, como yo lo era antes, de que si no lo ves, si no lo tocas, si no lo sientes, o sea, ¿cómo, cómo voy a ser ahí positiva y las cosas buenas me van a pasar? Y de repente lo empiezas a experimentar, ¿no? Empiezas a, a eso que dicen vibrar alto y es esa, que, o sea, ¿cómo? Me empiezo a mover, me sangoloteo, ¿cómo le hago? Pero de repente sí, te das cuenta que cuando empiezas a pesar positivo, las cosas se te empiezan a abrir, ¿no? O sea, yo, yo comentaba que este programa tenía mi estudio muy bonito, todo, y de repente vino el COVID. Y dije, bueno, pues ahora, ¿qué hay, qué, ¿qué hay allá afuera? Y apareció el Zoom. Y ahora, gracias a esto, pues puedo entrevistarte a ti que estás en México y yo que estoy en San Antonio. Si me hubiera quedado con mi mundito, pues hubiera seguido haciendo mi programa con la gente que estaba aquí pero esto te abre oportunidades, te abre experiencias, te abre cosas maravillosas. Tú lo manejas como desde varios campos lo que es el área de la felicidad. Yo quisiera que fuéramos una por una, este, Nancy, para que si alguien dice, bueno, en este campo estoy bien, bueno, tengo que trabajar en el otro. Entonces, ¿qué te parece si hablamos, por ejemplo, de lo que es el campo físico? ¿Cómo, ¿Cómo manejamos la felicidad a partir de este campo físico? ¿Cómo la experimentamos? ¿O cómo nos puedes dar unos tips que nos ayuden a este en esta área en particular, sentirnos plenos y felices?
0: ay Pues miren, lo primero que yo les diría es que hay algo que se llama amor propio. El amor propio es qué tanto te cuidas, qué tanto eh, te proteges. Y miren, les voy a poner un ejemplo grave, ¿saben? El ejemplo grave soy yo, yo, y yo misma, fíjate qué interesante. Yo hace seis, hace seis años empecé esta empresa. Uh -huh. Y hace seis meses voy al doctor, me hago un check-up de rutina. Pero, ¿sabes? De que me olvidé de mí misma. O sea, me olvidé de mi cuerpo, me olvidé de hacerme estudios, me olvidé de cuidarme. Y voy al, al doctor y de repente el doctor me, me entregan el check-up porque, aparte, me hizo uno súper completo. ¿no? Entonces ya me dan el resultado. Yo voy muy segura de que todo está súper bien. Y termina por decirme que tengo un tumor en la garganta.
1: No, me digas. Un tumor
0: que estuvo a punto de quitarme la voz. Un tumor que cuando voy con el, el doctor me dicen, Nan, te pueden pasar tres cosas. Quiero ser honesto contigo. La primera que te puede pasar es que pierdas la voz. La segunda es que quedes afónica. Y la tercera es que te la recuperes. Cuando me lo dicen, era un tumor de tres centímetros. Un tumor que el doctor me dijo, Nan, lleva cinco años con ese tumor. ¿Y sabes qué me hizo que generar ese tumor? O sea, evidentemente yo me autoanalicé y dije, a ver, ¿para qué me pasa esto? Y aquí uh -huh. van dos cosas importantes. La primera fue que todo lo malo que me pasaba, me lo tragaba, emocionalmente. Y fíjate cómo se conectan las esperas. Se conectan las esperas. Todo me lo tragaba. Con tal de que todo el mundo me viera perfecta, que viera que yo podía con mi empresa, que mi empresa iba bien, mi empresa no iba ni bien, pero yo decía que todo iba maravilloso. <risa> a mis papás no les decía nada, la gente que estaba en mi entorno que me hizo mucho daño, híjoles, me tragaba todo. ¿Y qué me generó? Un tumor de tres centímetros que casi me quita la voz para hacer esto que amo, ¿sabes? Fíjate qué poderoso. Entonces, lo que yo te quisiera decir es que una de las cosas más importantes que, que me encantaría transmitirles es que se amen tanto, tanto, que no permitan que nada tóxico se quede en su cabeza, que nada tóxico se quede en su corazón, en su garganta, en que les genere tumores. Porque todo eso se acumula y te hace mal. Ve al doctor, come sano, hace ejercicio. Porque si tú no estás bien, no puedes esperar amor de la demás personas. No puedes esperar que los demás te amen como tú quieres cuando tú ni siquiera eres capaz de amarte a ti mismo. Entonces, esto es súper importante que, que lo comprendan, ¿no? A veces nos atoramos muchas cosas y yo que soy súper experta en este tema que te estoy contando, me pasó. Me pasó. O sea, ¿Sí? Imagínate a la gente que no tiene herramientas. Digo, a mí me empezó a construir hace cinco años, ahora me pasa algo y ya no me callo la boca, ¿eh? Algo no me gusta y yo lo digo y no me importa, o sea, hay que encontrar las formas, pero yo ya no estoy dispuesta a que se haga otro tumor en mi garganta, ¿sabes? Eh, y una de las cosas que yo entendí, ¿para qué me pasó, no? Porque también a veces nos pasan cosas y siempre podemos ponernos en, uy, yo, ¿por qué? Diosito. Porque no a me... mí, ¿no? Ajá. a mí, esa es una opción. Y la otra cosa que te quiero decir es que yo lo tomé de una manera súper linda, que de verdad yo estoy conectada con Dios, en lo que tú creas puedes creer y te puedes conectar con algo que se llama fe, ¿no? Que eso es potente. Uh -huh. ¿Y por qué te digo esto? Porque mis amigos y mi familia me hablaban, estaban tristes, lloraban por mí, y yo no, ¿no? O sea, y me decían, pero o sea, llora, ¿no? Porque esa es otra cosa, la sociedad espera que llores, que te sientas mal, que estés triste, y que deprimes. te
1: deprimes, que te apapachen, Ajá. que tú pobrecita, ¿no? Pobrecita. Te Ajá, yo,
0: sí, y yo no estoy bien, yo estoy bien, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer todo lo que está, pero te voy a decir por qué estoy bien, porque todo esto que les estoy transmitiendo es lo que yo hacía, porque si hace cinco años me hubieran dicho que yo tenía un tumor en la garganta, me hubiera quedado en mi cama deprimida a llorar. Entonces, todas las herramientas del pensamiento positivo y todo lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con todo esto para que tú estés bien, estés pleno, estés más feliz. O sea, a mí no me, no me distrajo un tumor en la garganta. Yo estaba muy enfocada, pero me llegaba a pasar que yo estaba en una conferencia o en un evento y se me iba la voz. Entonces era un estrés que yo empecé a generar por eso, pero al final el para qué me pasó es porque y un amigo me lo aclaró que nunca se me va a olvidar porque yo no lo lograba entender y me dicen, Ana, Es que a ti te ven en la tele, te ven en la tele o te ven en los medios y así y pues te ven muy feliz, ¿no? Pues dicen vieja uh -huh. cómo no va a ser feliz, pues tiene su empresa, se ve que le va bien, ¿no? Siempre está con una sonrisa, entonces esta experiencia de vida te ayuda a demostrarle a la gente. Que si sí es posible estar bien, en paz, feliz, si tú quieres, ¿no? Entonces, eso te puede decir del, de la parte física. Entonces, pero
1: también, aquí... perdón que te interrumpa, Nancy, pero aquí también lo que entiendo es que a veces no nos tratamos como tratamos a la gente que queremos. Yo, yo recuerdo que en una ocasión, porque yo decía, ¿cómo uno aprende a quererse? O sea, te agarras a besos, te ah. apapachas. O sea, es, es muy difícil entender cómo me quiero, pues si yo como y hago esto... Pues quiérete, me, me lo hicieron ver tan claro como si tú tuvieras a una Claudia o una Nancy chiquita enfrente de ti, ¿cómo la tratarías? ¿La tratarías como te tratas a ti? Y yo dije, híjole, no. O sea, sí, sí le daba de comer a sus horas, <risa> sí la llevaba a hacer ejercicio, sí la llevaba a checar al médico. A veces no nos tratamos como tratamos a la gente que más queremos en la vida.
0: Sí, y todo tiene que ver con ese diálogo interno, ¿no? Que nos decimos, miren, aquí les van unas técnicas para que aprendan a tratarse bonito. Y la primera técnica es que cuando tú te despiertes, en lugar uh -huh. de que te despiertes y ves que suena la alarma y como que nos paramos de fregadas, ¿no? No, lo que, lo que yo quiero que hagas es que te despiertes, que abras los ojos... Que empieces a reconocer tu cuerpo desde los, la punta de los pies hasta el último cabello. Que agradezcas porque tienes movimiento. Empieza a conectar, ¿no? Porque cuántas personas hay en el mundo que no pueden tener, que no tienen las manos que tienes, no tienen la vista que tienes, ¿sabes? Entonces empiezas a agradecer cada parte de tu cuerpo o lo que quieras agradecer. Después haces unas inhalaciones profundas, sostienes el sostienes el, aire. el exhalas, pero empieza ahí el reto. Empieza a identificar, ah, yo soy súper buena para hablar a los clientes. Ah, yo soy súper buena hablando. Y entonces te empiezas a decir flores en que, que eres uh -huh. bien pegón, ¿no? Okay. Eso es súper importante porque tu cerebro te escucha. Entonces, si tú, tú le dices a tu cerebro, ay, es que soy bien tonto porque pues no me fue bien ayer y así nos hablamos. Y entonces tu cerebro dice, pues Nancy, ¿qué dice? Pues que es bien tonta, ¿no? Y entonces uh -huh. se comp y te juro que te boicoteas y de repente dices, "¿Por qué me pasa tanto esto?" pues porque tú le estás dando esa instrucción a tu cerebro. Entonces, háblate bonito porque el cerebro aunque el cerebro no tiene sentido del humor. Entonces, no sabes si lo que dices es verdad o no. No me importa si no lo crees, pero dítelo. Nadie uh -huh. va a saber. No, y si estás con tu pareja al lado y te da pena, pues tú dítelo en silencio, no pasa nada. Y luego te ves al espejo, entonces imagínate que te ves al espejo y de repente estás así y dices, ¡ay, qué gorda me veo! Porque lo... Las
1: arrugas, ya me Ay, salió una cana, se me colgó el los...
0: machete Sí, sea. y entonces, pues no manches, se deprimen <risas> sus células, ¿no? se inflaman, te ves más gorda, te ves deprimida, se te seca la piel. No sé si te pasa. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que ser felices los va a rejuvenecer, se los juro. Que ese es otro de los beneficios de ser feliz. Y ahora... Cuando estés frente al espejo, te hablas bonito. Te dices, ay, qué bonita estás, Nan. Ay, híjole, qué bonita piel tienes. Ay, hoy me encanta porque te ves más flaca, ¿no? Entonces te empiezas a decir <risa> cosas bonitas. Me encanta, ajá. Y te vibras positivo y te empiezas, te juro, que te empiezas a sentir mucho mejor, ¿no? Para la parte física.
1: Estamos muy habituados a decirnos todo lo malo, a ver en todo mundo todo lo malo. Yo no sé si es cultural, si es... Eh, de la naturaleza humana, pero cuesta trabajo porque, como tú dices, si hacemos esto un hábito, se va a volver una cuestión ya natural en nosotros. Cambiar el hábito de que estoy gorda, está feo, la comida está horrible, el clima hace calor, qué horror, hace frío, uy, qué frío, hace, está bonito el día así, pero creo que va a llover. O sea, todo lo vemos en negativo porque tenemos ese esa cultura o esa formación de nos malos, ¿no? Yo creo que ese hábito me encanta, levantarnos, decirte, apapacharte, decirte que eres linda y obviamente hacer lo mismo con los demás, me imagino. ¿no?
0: Sí, 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 pero vas a cambiar, si tú cambias todo cambia, los demás te van a empezar a ver diferente, vas a, o sea, te va a pasar maravilloso. Y otra cosa es que hables con tu cuerpo, miren, van a decir que estoy loca, y, y, y acuérdate que no me importa a, es, es, y a mí por ejemplo un día me dolía la mano pero feo, o sabes si era la mano derecha el tema es que no nos conectamos con nuestro cuerpo y entonces te juro así por esta, que yo decía ay manita estás, manita estás, hermosa necesito que estés bien recupérate este, yo te necesito sana te juro que paso un día y medio y me dejó de doler mi mano, y eso pasa oh, wow. con el cuerpo, porque le mandas la instrucción a tu cerebro de qué quieres, y entonces tu cuerpo, ¿qué dice? pues no quiere que la mano se sienta bien, mm -hmm. orden, se siente bien, evidentemente hay que cuidarnos, hay que ir al doctor, hay que ir, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que hay que hacer, pero es poderoso, o tus rodillas te duelen, o tu cuerpo, hagan el ejercicio, y les prometo que van a sentirse mejor, y la otra cosa que les quisiera decir que cuando tú ves las cosas negativas, hay una técnica que es el y sí, y qué sí hay. Por ejemplo, no hay, está lloviendo, está horrible, y qué sí hay. Ah, pues hay luz en mi casa, eh, ah, o okay. mi pareja, ¿no? Y qué sí tienes. Entonces, eso está súper lindo porque entonces, de ver lo malo, te voltea a ver lo positivo y también es poderoso.
1: Ahí sería como parte de, de lo que tú llamas el campo mental, que ese yo creo que es el más difícil de manejar, ¿no? Bueno, sí. me, me imagino que todos, pero, pero dentro del campo mental, ¿cómo podemos cambiar ese chip? ¿Cómo podemos levantarnos positivos? ¿Cómo en lugar de levantarnos de, híjole, cómo le voy a hacer para pagar la renta este mes?, o oh, híjole, me duele la espalda porque ayer me desvelé trabajando, o oh, híjole, ya no aguanto al que está aquí al lado mío. Nos <risa> levantamos con ese espíritu de oh, es una oportunidad, hoy es un día maravilloso. Yo sé que lo oímos mil veces, Nancy, pero en realidad ¿cómo lo practicamos?
0: Bueno, primero te va a dar el dato científico para ver si quieres ah, seguir viendo, sí, ¿no? Sí. O sea, y te va, cuando tú tienes pensamientos obsesivos o negativos, en nuestro cuerpo hay una hormona que se llama cortisol. Es la, la, la hormona del estrés. Esa hormona, nuestro cuerpo lo necesita para ciento, ciertos momentos del día. Y por eso existe. Nuestro cuerpo uh -huh. es perfecto. El tema es que cuando tú estás pensando cosas negativas y estás hasta la madre del güey de al lado y, y de repente <risa> este, ya no toleras al eh, tu trabajo y entonces estás de malas, es exceso de cortisol. Y nada más para decirte que cuando hay exceso de cortisol en tu cuerpo, matas tus neuronas. Es decir, destruyes tu cerebro. Y lo peor, tus áreas clave de decisión se bloquean. Entonces, de repente no eres creativo, no te va bien en el trabajo porque no pudiste hacer la mejor propuesta, eh, no le pudiste vender a un cliente porque no estuviste atento escuchando lo que te preguntó. Y entonces te empiezan a pasar cosas malas, ¿sabes? O sea, cosas que no son Dios. tan positivas. ¿Qué pasa? A ver, no está mal que tengamos pensamientos negativos. Esa es otra de las cosas que quiero decirles. Somos seres humanos. No es como la perfección del pensamiento positivo. No. Tenemos pensamientos negativos. Yo tengo pensamientos negativos. Lo que pasa es que aquí te viene la técnica. Dos técnicas. La primera técnica que quiero que veas es, eh, cuál qué, por ejemplo, ¿cómo transformas el pensamiento negativo en un pensamiento positivo? Uh -huh. No estoy feliz en mi trabajo. Entonces lo puedes transformar por un tema de, mientras esté en este trabajo, voy a disfrutar lo que hago. Fíjate, hoy no no es verdad, nada porque no lo voy a disfrutar. <risa> no, no, díselo a tu cerebro, porque uh -huh. entonces te va, vas a poner alerta, te puede animar a buscar otro trabajo. Puede ser que conectaste con un amigo que de repente se te ocurrió decirle que estás buscando trabajo y ese amigo conoce a alguien y entonces te conecta, ¿ves? Sí. O sea, esto es mágico, pa, de verdad, es que no es como... No, de verdad no es mentira que el universo se alinea, pero tienes que estar como en, en el mood. o sea, tampoco te va a alinear si estás de negativo, ¿no? O sea, el uh -huh. cerebro no vive No, en pues el... si
1: estás de negativo te alinea negativo, ¿no? Te alinea negativo, exacto.
0: Sea. ¿No? Entonces, uh -huh. eso es la primera técnica. Cambia tus pensamientos. Oye, nan, pero es que no lo creo. Cámbialos, ¿no? Y ya, una vez que los cambies, te prometo que te van a empezar a pasar cosas distintas. Y tengo miles de ejemplos. Y la segunda técnica es cuestiónate. Oye, a ver, no te gusta tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Ay, no, pero es que si me salgo no me van a pagar la quincena y entonces estoy muy segura. Bueno, entonces, ¿qué actitud debes de tomar? No, bueno, pero, ¿sabes? Y, entonces, y te cuestionas hasta que la respuesta te, te haga accionar de manera positiva. Y eso te va a ayudar a salir de, no sé, este, ¿qué otra cosa? Oye, el güey que está aquí al lado, híjoles, no me gusta. Bueno, ¿qué vas a hacer? no, pues es que no quiero hacer nada porque pues estamos cómodos en esta casa, bueno, entonces ¿qué actitud deberías de tomar? ¿sabes? y entonces te empiezas a salir de esa zona eh, incómoda, pero cuando hablamos de la mente, ¿eh? déjame decirte que hay algo más peligroso y ese es el diálogo interno que nos contamos, nosotros tenemos dos tipos de diálogo, ¿no? el positivo que es el angelito y el diablito que es el uh -huh. que nos boicotea lo más cabrón, perdón, es que no, el... déjalas ir <ríe> Soy de mal hablar. Es que el diálogo interno negativo es el que más nos domina. Uh -huh. Mira, yo me acuerdo que en uno de los momentos que intenté abandonar mi empresa, este, esta historia está muy bonita porque yo me fui a Nueva York pagando de tarjetazo, tarjeta de crédito, ¿no? Eh, de repente ya llega el momento y yo le digo a mi amigo, güey, yo me voy a ir. Hacía comer en la calle, no me importa, o sea, yo, pero no pude cancelar el vuelo, el chiste es que tuve que ir a pesos así, centavos de mi tarjeta de crédito, me compré este, los hot dogs de la calle de 10 dólares, yo decía, no, pues, perdón. Que vaya? además
1: son deliciosos, ¿eh? Son deliciosos. Yo, yo pensaba que
0: iban a ser como aquí en México de 10 dólares, no, no, 10 dólares, bueno, para no te el cuento largo, mi amigo me invita a comer a un restaurante súper nice y cuando me invita yo decía, wow, es que eso, eso yo tenía cuando trabajaba en esa empresa, o sea, ¿para qué abandoné mi carrera? ¿Para qué en una empresa? Eh, ¿Por qué te gastaste todo el dinero que te dieron Ana, en la liquidación? Pero lo peor no venía ahí, lo peor empezó a pasar cuando mi amigo me hizo oye, vamos a la quinta avenida a comprar, y yo así, güey, o sea, ¿no estás ¿Están las tiendas? No sí. Bueno... Fue frustrante para mí, déjame decirte que estar en la quinta avenida y quedarme sí. en la puerta de los. porque yo no quería entrar, porque yo no traía dinero. Entonces me quedaban en las puertas y mi amigo con bolsas. Y yo, te juro, <risa> o sea, me rebotaba en la cabeza el. Nan, regresa a buscar trabajo. O sea, tú tenías esa vida, tú podías Ajá. hacer eso antes. Y entonces, cuando regreso a México, mi diálogo interno me decía que yo buscara trabajo, que mi sueño no importaba, que yo buscara trabajo porque yo tenía esa vida, pero esa vida era lo fácil, ¿sabes? O sea, y alcanzar tus sueños y llegar a todo aquello que quieres implica un esfuerzo, uh -huh. implica que vayas por él, que trabajes noche y día. O sea, yo te puedo decir que en mi empresa no hay nadie que trabaje más que yo. O sea, yo trabajo uh -huh. 24 por 7, pero eso es un precio que no muchos queremos pagar. Es un precio que implica que cierto, te sacas en la zona cierto. y que te aguantes de todas estas cosas que tu diálogo interno te dice. Entonces, ¿qué hice? Busqué trabajo, busqué dos empresas, por suerte no me contrataron, pedí ayuda profesional. Me <ríe> pedí ayuda profesional, fui con un terapeuta que al día de hoy es mi terapeuta, es mi sanador, es energético. Y me acuerdo que una vez trabajando con él me dijo: nan o sea, tú eres irreverente. O sea, tú no puedes tener jefes. Entonces sí. yo dije, ¿sí cierto? ¿No? O la sea, primera cosa es decir. Sí.
1: Yo soy de tu club, Nan. Yo soy de tu club, sí. no, no nos da. No, no puedo. O sea, alguien que me diga qué horas y dónde. O sea, dentro en shock.
0: Es una característica de los emprendedores, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es algo súper bueno. Y la segunda cosa, él me, o sea, trabajé mucho para convencerme de que realmente era lo que yo quería. Pero me acordé de mi promesa. Y entonces la promesa tan poderosa que no me hizo regresar a una empresa. Y miren ahora, o sea, ahora yo te puedo decir que estamos en muchos países, ¿no? Que el sueño se hizo realidad. Fueron cuatro años de sufrimiento muy fuerte los primeros, pero después empieza todo tu esfuerzo siempre. La fórmula no falla. Si tú te dedicas no, a trabajar. Me pones mucho, la no...
1: piel de chinita, ¿eh? Me, me pones bueno, porque, bueno. Yo, yo, porque yo creo que, que va a ser la, 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 la proyección de muchas personas que dicen, ¿por qué estoy haciendo esto si no me está dejando, si no estoy llegando a donde quiero? Porque precisamente ahí es donde están las personas que, que, que triunfan en la vida, en lo que sea que hagan. Hace poco veía yo una película donde sale Babe Ruth, este beisbolista, y pues sí, en ese tiempo era el hombre que más batazos y más home runs había dado en la, en la vida, ¿no? Desde de, el béisbol pero lo cierto es que nadie contaba que también era el que había tenido más este,
0: hora strikes
1: ah, no era el, el hombre que había tenido más strikes que ningún otro eh, beisbolista en ese tiempo entonces qué estás dispuesto a hacer por tu felicidad ahí entra algo que tú mencionaste y que me encanta que es estar como cómoda en tu área de de confort negativo o sea no me gusta mi trabajo pero Aquí estoy. No me gusta mi pareja, pero pues ya tengo 20 años casada con él.
0: Sí, este, nos compramos, ¿eh? Sí, nos compramos nuestras propias excusas. Uh -huh. Nos engañamos a nosotros mismos o creemos que nos engañamos o a los demás, pero miren, tengo tantas historias tan bonitas. La, la última vez me escribió alguien por el WhatsApp, por el Facebook, a mi, a mi página de fanpage y me decía, Nan, llevo... Más de seis años con mi marido, no lo amo, sigo enamorada de mi ex. Oh este, my god. Tengo este, <risa> este, un problema. Y me dice, <risa> sí. No sé qué hacer. Pues yo pues casi le entonces, escribo. <risa> el, la respuesta es muy fácil. Me dicen, no sé qué hacer. Que, yo yo le digo que se hagan dos preguntas. Lo primero es, ¿qué te hace feliz? Uh -huh. Y la segunda cosa es, ¿qué mereces en esta vida? O sea, ¿qué vida mereces? ¿Mereces estar en, con un güey que ni amas y que ya llevas seis años de tu vida que echaste a perder? Sí. Y, o sea, ¿neta mereces eso? Entonces, <risa> sí. no, pues no, pues ponte a hacer algo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. cuando tu respuesta a eso, a esa pregunta es no, no lo merezco, pues empieza a accionar. ¿Por qué mereces? que sí? Y eso es como algo que te da valor. Entonces, es súper, súper importante que, que las personas aprendan a hacerse estas preguntas y que aprendan a a que hay un paso sabes o sea es como esto es como el paracaídas que a mí me encanta de analogía qué te quiero decir con esto tú te subes al avión ya traes la maletita no esos son tus sueños y dices ay cabrón o sea ahora me tengo que aventar y si no se abre el paracaídas y si me muero y si este no lo disfruto sabes entonces empezamos a pensar y eso es nuestro diálogo interno que nos boicotea uh -huh. y entonces te avientas y dices, no manches, está increíble. O sea, estoy se siente padre. Se ¿No? <risas> siente increíble. Es que así es la vida. Lo que pasa es sí. que implica que tomes un riesgo. Implica que te esfuerces. Implica que te atrevas. Implica que te salgas de, de tu zona de confort. Que trabajes más. Que te va, que va a haber muchos fracasos. si así te contara cuántos fracasos llevo. Te lo juro. O sea, he perdido muchísimo dinero. He tenido días en donde no he tenido para pagar la nómina de mi equipo. Me endeudé con más, menos, para que te des una idea, como 70 mil dólares, ¿no? O sea, yo debía tanto dinero. Eh, bueno, me han pasado mil cosas. Negocios, la primera empresa que abrí fue el que es esta, pero he intentado abrir otras tres y las tres han quebrado. Eh, entonces hay mil cosas que pasan. Y mira,
1: estás es feliz. Sí,
0: porque ahí voy, ahí voy, pero no es el dinero, no es la fama, no es la empresa. O sea, es que aprendes a estar tan feliz. Y miren, algo que me encantaría decirles es que pasa magia cuando tú estás feliz y positivo. Y yo les voy a poner ejempl un ejemplo que nunca se me va a olvidar y tiene que ver conmigo, para que vean cómo de repente cosas mágicas te van a pasar por vibrar positivo. De las veces que me pasó que yo no tenía dinero para pagar la nómina, yo me acababa de pasar a una empresa de outsourcing. Nunca conocí al director general de esa empresa porque me la refirió mi abogado. Entonces, de repente, ¿eh? ya, ya habíamos pagado una quincena. Entonces, venía la siguiente quincena. Yo no tenía dinero. Los clientes no me habían pagado. Eh, no, mi, mis amigos no me lograron prestar dinero. Te juro, busqué por todos lados. Y me manda un mensaje él y me dice, Nan, ¿qué onda? Necesito que me des el dinero para pagarle la nómina a tu gente, ¿no? Y le escribo, le dije, dame, dame un rato porque no tengo dinero. Y entonces, no le contesté ese día. Y al otro día, ya era el día que se pagaba la nómina y entonces me habla por teléfono no lo conocía, dos semanas solo nos había pagado una quincena y entonces le digo perdóname Luis, pero no tengo no dinero, tengo dinero. o sea, no lo logré conseguir y con una calma del mundo me dicen, ¿quieres que te preste? y yo ¿cómo? y me dice, sí yo te presto, me pagas la siguiente semana y yo, bueno gracias, se ah. solucionó mi problema no, dice, es pues, cierto Pasa. Los milagros
1: pasan, los milagros pasan. Yo me acuerdo de una amiga, una que yo casi digo que era mi hermana de, de alma, que en paz descanse ahora, que un día llegó y me dijo, me voy a comprar un departamento. No tengo un quinto, pero ya lo vi. Fue a la colonia Condesa, vio el departamento con su esposo y le dijo, son 45 mil pesos de depósito y ella dijo, ¿cuándo los necesita? Mañana, si sí está bien. Y el marido, con <risa> los ojos saliéndose, ¿de, ¿de dónde vamos a sacar? Y dijo, tú no te preocupes, hay magia en esta vida. Hizo una lista de 500, me presta a fulano, 100, el otro, el otro. Al otro día tenía el dinero para dar el depósito. Claro. Yo lo vi, yo, yo vi cómo hizo esa acción, pero ahí es donde entra ese campo mental fuerte, de que cuando quieres algo, es magia como tú dices, ¿no? Ahí. Sí.
0: Y tiene que ver con un factor clave y lo acabas de decir con tu amiga, es increíble. Cuando tú te pones en un mood positivo y dices, yo quiero eso, uh -huh. yo lo voy a conseguir, el, el universo se alinea, pero también tus sí. áreas clave de decisión, ¿te acuerdas que te dije que te pasas si piensas negativo? Sí. Tus áreas clave de decisión se bloquean. Se abren. Pero en cuando estás positivo un se abren, exacto. Sí. Y entonces ella encontró mil posibilidades y lo sí. logró. No es como sí, que sí. hay sí. una ley de la atracción, no, no, no. No. Sí,
1: no le apareció dinero en el banco, ¿no? Pero sí dijo, voy a hacer una lista, a fulano que le va bien le pido 3 mil, a esta que le va medio mal le pido 500, y al otro día junto, nos dio fechas a todo, a ti te pago en septiembre, a ti te pago en octubre, te pago. todos le dijimos que sí, todos entramos a la polla para dar el depósito de su departamento, y la verdad es que es cierto. Hay que hay que trabajar en esa área que somos pues somos muy cómodos, ¿no? Nancy?
0: Sí. Mira, te va un mal número, o sea, te va una mala noticia. Uh -huh. El 5% de la población mundial 5% está ahí por sus sueños. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque el 95% está cómodo porque no está dispuesto a esforzarse, porque no quiere arriesgarse, porque prefiere vivir una vida mediocre a, a, a vivir una vida llena de sueños. Y mira, yo no te digo que sea fácil. O sea, a mí me ha tomado seis años de mi vida, te juro, construir... <risa> y este hay empresa, a quienes
1: más, ¿eh? A quienes años. A mí me toma ya.
0: diez, o a lo uh -huh. mejor quince, pero estás haciendo hacia la vida de tus sueños. Porque fíjate, lo más triste es esta palabra. ¿qué hubiera pasado? Uh -huh. Y si me hubiera animado. ¿Qué tal si? ¿no? ¿Qué tal si? Sí, sí. Pero, ajá, pero ¿qué tal si no? O sea, también no pasa nada, ¿no? No te funcionó, bueno, o sea, vas por otro camino, porque también la vida te va diciendo por dónde, ¿no? Entonces, creo que eso es súper, súper importante que, yo te diría, que si, si tú que nos estás viendo, tienes un sueño, o sea, aquí hay, si tú me permites, voy a hablar de algo que, que me encanta Adelante. decir. Estamos, con tanto miedo a que nos vaya mal, que nos ponemos sueñitos. Uh -huh. Porque si fracasamos, el golpe es bien bajito. Pero yo les digo, no, yo no quiero que te pongas sueños reales. Yo quiero que te pongas sueños irreales. Sueños que te den miedo, que se te haga bolas el estómago cuando piensas en ese sueño, pero que te llene de emoción, ¿sabes? O sea... Yo creo que imagines cómo yo me emocionaba cuando pensaba en esta empresa, porque yo decía, híjoles, no manches, o sea, yo quiero poner una empresa que esté por todo el mundo y que hable de felicidad, y no hay, ¿sabes? O sea, yo me imaginaba, uh -huh. la gente me veía y me decía, Nan, te emocionas, que <ríe> te, te fumas, que te fumaste, te lo juro, porque, pero cuando lo transpiras, te juro que empiezas a accionar para que suceda. ¿Pero qué te va a pasar cuando de repente te pongas sueños irreales, que son esos sueños incómodos que te sacan? ¡Ojo! No estoy diciendo sueños imposibles, que, que a lo mejor ahorita sí, quieras... Sí, quiero ser
1: astronauta mañana, astronauta mañana ir al mañana. Marte, ¿no? Exacto, o
0: sea. te estoy diciendo sueños irreales, sueños que sí. de repente dices, ¡Ay, cabrón! O sea, ¿neta lo podré lograr? Sí, sí puedes lograr. Es, y te voy a poner un ejemplo muy básico. A lo mejor tú quieres correr una carrera de 5 kilómetros. Ese es tu sueño. Ese es un sueño real. Pero yo quiero que sea así real y que digas, voy a ser un Iron Man. Eh, a, a, a eso me refiero. ¿Puedes hacerlo? Claro. ¿Qué implica prepararte? ¿Qué implica disciplina? ¿Qué implica persistencia? ¿Qué implica? Implica un chorro de cosas. Pero de que puedes hacerlo, lo puedes hacer. Pero tienes que estar tan convencido de que... Por eso les digo, es como un sueño que dices, hijos, no estoy tan segura que lo pueda lograr, pero... Pero me emociona. O sea, si me veo saliendo sí. de la meta con mi, este, no sé, que el Iron Man acá yo llegando, y entonces te empiezas a emocionar. A eso me refiero, y ese tipo de ejemplos eh, hacen referencia a tus sueños, ¿no? A lo mejor tú dices, quiero una empresita, no, ni madres, pones una empresota. ¿sabes? Entonces, es como, es como proyectarte, porque eso te va a hacer que acciones, y eso va a hacer que te levantes todos los días con un propósito y te va a hacer que te emociones y que sea sábado y que en lugar de que querer ver Netflix te pones a leer un libro y que en lugar de tener hábitos negativos como estar en los videojuegos todo el tiempo, estar en el Facebook todo el tiempo, te pones a trabajar. ¿Sabes? Sí. Y eso hace que alcances tus sueños porque cambias tus hábitos. ¿Ves por eso? Y es que uno que se, se boicotea, más.
1: Nancy. O sea, ahorita que dices alguien que quiere a, alcanzar un Ironman, te paras a correr la primera mañana. Ay, pero es que me dolió la rodilla. No, es que ya, ya me duelen las articulaciones. No es que ya mi edad, o sea, ¿cómo voy a hacer un Ironman? Y de repente te metes a las carreras de Ironman y ves señores de 60 años que tienen mejor condición que muchas de 15, <ríe> y es, es, es la mente. La mente trabaja de una manera fundamental. Pero yo creo que otra de las cosas que también nos, nos va como cercando es la falta de, man, de, de manejo emocional. De no sabemos cómo manejar nuestras emociones. es ese campo emocional del que tú hablas en algunas de tus conferencias. Ese es esa inteligencia emocional que ahora oímos muy de moda y que pues no entendemos. Y cómo claro. soy inteligente, pero no soy emocionalmente inteligente. Sí voy, pero no voy. Sí entiendo, pero no entiendo. O sea, a veces ni siquiera entendemos cómo nos sentimos.
0: Claro. Fíjate, ay, es que hablar de las emociones es tan lindo. Sí. Porque mira... Si los seres humanos entendiéramos que todas las emociones que sentimos, todas, son perfectas. Y nuestro cuerpo está diseñado para sentirlas y nos hacen bien. Eh, tú me vas a decir, ¿cómo no? O sea, a ver, ¿cómo? la. ¿Cómo me hace
1: sentir bien ser triste o,
0: claro, o deprimida? Va, hay, un, hay un periodo de tiempo que tú vas a llegar a un exceso de sufrimiento que ya no vas a querer estar ahí. Y vas a querer salir de ahí. Para salir de ahí necesitas ser mejor persona. Necesitas aprender. Entonces, fíjate qué lindo, ¿no? Porque dices, ¿cómo? Sí, porque es que va a haber un día que estés la madre, estar triste, y vas a decir, ya, hasta aquí, suficiente, soy mejor persona y aprendes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el día que me rompieron el corazón horrible, duré como un año llorando, ¿no? Y hasta que estaba hasta la madre, dije, ya, o sea, ya es suficiente, yo no estoy dispuesta. Ay, sí, ni
1: valía la pena tanto, ni estaba no tan No la
0: pena, madre, yo, yo perdí un año de mi vida, ¿sabes? Pero ahora aprendí qué es lo que sí quiero en mi vida, aprendí qué sí estoy dispuesta a aceptar, aprendí que ya no quiero volver a vivir eso. Y entonces, te haces mejor persona. Eh, por eso es que el cuerpo reacciona. Ahora, a mí me encantaría hablar del miedo. El miedo a ser feliz, porque nos boicoteamos. Todos decimos que queremos ser felices, pero no. Tenemos un pavor a sentirnos bien. Miedo a la abundancia, ¿no? Miedo a tener dinero. Porque la felicidad del dinero no tiene nada que ver. Pero qué bien se siente.
1: Ah, no, digo, no. Puedes estar triste en tu casa de un 4x4. Puedes estar triste en Cancún, en un yate, claro. con una michelada al lado. Exacto,
0: ¿no? Entonces... Eh, lo que a mí me encantaría decirles es que el miedo es maravilloso porque tu cuerpo, como te lo dije, ¿no? Está reaccionando ante el miedo. Porque si no sintieras miedo, imagínate que sales, no sé, estás en un jardín grande, en un uh -huh. parque y de repente sales y te aparece un tigre. Y tú te quedas así porque no le tienes miedo, pues te termina comiendo. ¿no? <risa> sí. Entonces el miedo al final lo que te hace es que estés alerta, que seas capaz de tomar decisiones más rápidas, que seas capaz de cuidarte, tienes un sexto sentido, ¿sabes? Porque lo sientes. Entonces tu cuerpo está hecho para eso. El tema es que el miedo cuando se trata de alcanzar nuestros sueños, cuando te, se trata de que te atrevas a ser emprendedor, que te atrevas a, a ganar más dinero, que te salgas de tu zona de confort y nos da parálisis, Pasan dos cosas, ¿no? Si el miedo te da parálisis cuando ya te agarra y no, no puedes hacer nada. Pero cuando sientes miedo, lo que yo te diría es que el miedo te viene a decir, ¡Ey! ¡Ojo! Esa situación que viene te va a superar. ¿Qué vas a hacer? Y mira, te voy a contar otra historia, ¿no? Que me encanta porque cuando yo empecé a ser conferencista, por casualidad, yo lo soñaba mucho, pero lo olvidé algún momento de mi vida y ve cómo me llegó... Un día, eh, el director general de, de una revista muy prestigiosa de aquí de México, del sector seguros, que se llama El Asegurador, me hablan y me dicen, Nan, queremos que des una plática a los agentes de felicidad. Y yo, sé, sí, ¿cuántos van a ser? 500. yo dije, ay, cabrón, o sea, yo nunca he dado una plática a 500. Siempre le hablo a 20, 30, ¿no? Y yo, ah, bueno, pero ahí todavía no sentía tanto miedo. Y entonces le digo, ¿quién va a estar? No sé si conoces a Daniel Javid,
1: ¿no? Ah, Claro.
0: Daniel me okay. abría en la conferencia. Entonces abre Daniel Javi y luego empieza a dar la lista de los otros y eran cuatro hombres impresionantemente buenos, ¿no? Y uh -huh. dije, y fíjate cómo te juega tu diálogo interno, ¿no? O sea, que quiero que aprendas. Como
1: tú. tú. Que es la primera vez, no lo has hecho, estás claro. segura,
0: como dijiste que sí. Vas a ser mujer, si no te va sí. bien, vas a ser la primera que va a quedar súper mal. Entonces uh -huh. te empiezas a boicotear. Pero yo dije, a ver, si yo no soy conferencista, me acuerdo que fui con, con mi terapeuta, ¿no? Y, y, y me dio una lección bien bonita que te la quiero transmitir. Y me dice, Nan, nunca has sido conferencista. Está bien. Y se voltea y me dice, ¿qué dice mi, mi camisa? Y le digo, dice corredor. Y entonces agarra y se me queda viendo y me dice, yo nunca he corrido, Nan. Compré una, una entrada para hacer una carrera de cinco kilómetros, pero ya soy corredor. Entonces, tú ya eres conferencista por el simple hecho de estar ahí. Dije, ay, sí, entonces pues me sentí segura. Soy un coach. Fui con una coach de voz. Eh, entrené mi conferencia y me quedó increíble. Eh, hice mil cosas. Ted, todo. Llego a la conferencia. Cena de conferencistas. Yo ya creyéndome que soy conferencista. Y el director general de esta empresa nos presenta. Entonces, empieza por todos los conferencistas acá, nice, ¿no? Y me deja al final. Y entonces me presenta y le dice, bueno, les presento a Nan. Ella en realidad no es conferencista, ¿no? Ella viene a darnos una plática. Uh -huh. Y yo, así, ardidísima, y me dio en miedo ego, me, me dolió.
1: Claro, ¿no? qué mal comentario. Yo ya
0: estaba hasta acá motivada y segura. Y entonces salen mis miedos. Nuevamente te quiero decir, porque salen, ¿no? Y entonces todos los conferencistas así como, ah, o sea, tú no eres conferencista. Entonces, ¿qué eres, no? Y bueno, por suerte esa vez había puesto un, un stand maravilloso de mi empresa que, que me mantuvo la, la dignidad emocional. Eh, entonces, para no hacerles el cuento largo, al siguiente día, todavía no acaba el reto. Daniel Javid abre el evento. primera pre Yo iba a dar una conferencia de felicidad. Y entonces, la primera pregunta de Daniel Javid, ¿eres feliz? Uy,
1: no. Te, es tu tema. <risa>
0: Todos los conferencistas a verme porque estamos todos sentados. Uh -huh. Man, ¿Y de qué vas a hablar? Sí, ahora? sí, qué horror. Y yo empecé a respirar. Faltaba una hora para yo dar mi conferencia. Me voy a mi cuarto, me cambio, me pongo bonita, paso por el restaurante y le digo, ¿tiene tequila? 12 del día, ¿no? Entonces, <risa> sí, no. ¿tiene
1: tequila? O sea, solo así. Me da <risa> uno doble,
0: pero en un vasito de café para que nadie piense que me estoy echando un tequilita. Entonces, me da tequila, me tomo uno, la verdad. Llego al escenario, ya llevaba mi vasito, me dicen Nancy Martínez Pase, pero antes de subir al escenario, me cuestioné, porque la curiosidad te hace bajar los miedos también. A ver, Nana, ¿te sabes tu presentación? Sí. sí. A ver, Nana, ¿puedes hacerlo bien? Sí. ¿No? Y entonces me hice preguntas de poder para que yo pudiera subirme al escenario. Te juro que al día de hoy es una de mis conferencias favoritas. Me sí. subí al escenario... Y dije, ¿cómo conecto con este güey del Daniel Javid, no? Porque ya habló y todo. Entonces, fue muy chistoso porque Daniel Javid habló de la felicidad, pero no les dio herramientas de felicidad. Entonces, fue mi conector de, me encanta que Daniel Javid haya empezado a hablar de felicidad, es muy importante. Porque te abrió. Me abrió en el, y entonces les en dije, escenario. ahora les vengo a decir cómo ser felices. Y me empecé, entonces me bajo y se me quedan viendo los conferencistas así como diciendo, no que no eras conferencista, <risa> Y me gané su respeto. ¿Pero por qué les cuento esta historia? Porque cuando tú te preparas, por más adversidades que te pasen en el camino, vas a llegar listo. Y yo sí. subí con miedo. O sea, subí nerviosa, subí todavía como con una sensación de, de duda. Pero cuando empecé a hablar, me acuerdo que todo se me olvidó y que fue increíble. Y fue... Pero aquí segunda. hablas
1: de varias... Hablas de varias cosas bien importantes, Nan. Por un, por un lado es atreverse, ¿no? Es, es aprender a decir sí, porque ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? También yo, yo me pregunto muchas veces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me vaya súper bien, ¿no? Y si me va mal, pues fue una experiencia. Pero hablas de otra cosa bien importante, que a veces la gente que es muy intrépida, que es muy atrevida, que, que dice, bueno, voy por mi sueño. Pues no se trata de aventarse del avión sin paracaídas. Se trata de también prepararse para ir en el avión y para que si hay claro. un... Quizá el plan B no sea tan definido ni tan claro como el plan A, pero sí tienes que tener un plan B que esté su sustentado en, en acción, en preparación, en informarte, en, en conocerte lo tuyo, en conocer la competencia, en conocer tus estados de ánimo, conocer a tu pareja, conocer a tus hijos. O sea, no puedes dejarlo tampoco a la deriva, la felicidad y que me lleve el Espíritu Santo y me lleve a donde tengo que ir. O sea, tiene que ver acción, preparación y, y el momento, ¿no?
0: Sí, en la felicidad está muy difícil ser feliz, Clau. Porque la felicidad requiere 1% de inspiración y 99% de transpiración.
1: Okay.
0: De trabajo duro. De, de enfocarte en tus sueños y, y no parar. Pero no sirve de nada que estés inspirado porque es 1%. Okay. ¿Sabes de qué? Yo quiero sí. ser feliz. Sí, está chingón. Sí, pero. pero es 1%. Pero... Te falta el 99%. Ejecutar disciplina, persistencia, trabajar en tus emociones, prepararte, leer hábitos positivos. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo me paro todos los días a las 5 de la mañana y todos me dicen, ¿5 de la mañana? ¿Pandemia? O sea, ¿por
1: Todavía qué? Todavía ni, ni las calles abren a esa hora. ¿Estás
0: loca? <risa> yo sí, ya sé, pero si yo me paro a las 5, hago mi ejercicio, tengo cuatro horas para mí, me dedico a meditar, me dedico a, a escribir mi libro, me dedico, ¿sabes? Eso, dime cuánta gente está dispuesta a pararse ahorita a las 5 no. de la mañana. No, ese es mi, mi esfuerzo. Hay muchos sí. de esfuerzos más, ¿me explico? Entonces Sí, yo, yo me
1: levanto seis y media a trabajar y, y como parece que me pagan por hacer esto. No, no Oye, déanos danos hábitos, porque ya se, no puedo creer que se nos fue la hora así corriendo. Yo creo que, híjole, me encantaría jalarte, tenerte aquí, poder hacer muchas pláticas de estas. Espero que así se pueda hacer. Pero háblanos o danos una lista. Este, en a estos vez, próximos 10 minutos de hábitos que podemos hacer para ser feliz. Ya nos diste algunos a lo largo de la plática, pero algunos, otros más también igual de prácticos.
0: Claro, me encanta. Son mínimos, ¿no? Quiere decir uh -huh. que con esto ya vas a ser feliz. O sea, con esto te doy las bases para que empieces a trabajar. Pero eh, ya hablamos de pensamientos positivos, de cómo trabajarlos. Ya hablamos también de, de objetivos irreales, ¿no? Que es ponerte a una lista. Yo les voy a pedir que hagan una lista. Okay. Esa, la lista la van a dividir en tres, ¿no? Fíjate, la primera lista es: vas a poner todos, 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 todos tus sueños. Yo sueño, por uh -huh. ejemplo, hacer una plática TED. Eh, sueño con este viajar, ¿no? Porque también uh -huh. hay felicidad que nos dan los placeres, o sea, viajar. Y eso está bien. Eh, todo lo que tú sueñes. Oye, yo quiero tener una empresa que esté en tal lugar, ¿no? O sea, todo lo que tú sueñes, hazlo. La siguiente columna, lo que te va a permitir es poner todo lo que tú tienes que hacer en preparación para lograr eso que pusiste en la primera. Puede ser que no necesitas estudiar nada para irte a Timbuktu, pero resulta que si yo quiero ser TED, TED Talk, y hacer mi plática, pues necesito prepararme en mi voz, necesito prepararme en, en otras habilidades. En por... el
1: material que vas a pre presentar, claro. en el tema que vas a ahondar, claro.
0: Exactamente, y entonces uh -huh. en la tercera columna vas a poner cuáles son todas esas acciones que vas a hacer para que trasciendas en tu vida. Fíjate Uf. lo poderoso, porque la vida no se vive en rutina, o sea, la vida, te llega un momento en que ya no le ves sentido a tu vida, que esa es una de las cosas que yo quiero que empieces a hacer. Identificar qué le da sentido a tu vida, cómo lo haces, con para qué. Es. Y tienes, fíjate, se conectan tres cosas que yo quiero que lo hagas. ¿Qué le da, lo que le da sentido a tu vida es tus talentos, en qué eres muy bueno, que te gusta uh -huh. y lo disfrutas. Lo segundo es cómo impactas positivamente a la sociedad. Y lo tercero es que te dé dinero. ¿sabes? Entonces fíjate eh, cómo lo haces, a ver tu talento es comunicar ¿no? Entonces tú comunicas ¿para qué comunicas? Entonces te preguntas eso No, pues comunico para informar a la gente y ayudarlas a que tomen mejores decisiones ¿para qué? Te vuelves a preguntar ¿para qué? Uh -huh. Ah, pues lo hago para que la gente pueda eh, disfrutar su vida y encontrar aquí un resumen de todo ¿para qué? Y entonces vas con el para qué y para qué y para qué Mínimo son cinco veces, porque entonces terminas encontrando que tú quieres comunicar porque quieres transformar la vida de las personas para que tengan bienestar y salud. Ejemplo, ¿eh? O sea, y entonces cuando tú tienes un sentido que le da tu vida porque ya ganas dinero, porque ya haces esto, porque ya haces el otro, aunque no sea inmediato, vas a empezar a sentirte mejor, te vas a levantar todos los días más emocionado, ya tienes un propósito de tu vida. Mi propósito de vida es ayudarte a ti a ser mejor y más feliz. ¿Verdad? Sí. Y puedo hacer esto gratis, ¿sabes? Porque me encanta. Entonces, uh -huh. eso es súper importante para que seas feliz, que tengas un propósito, que te conectes, que tengas sueños, que, que vayas por ellos. Eh, y otra de las cosas que me encantaría hablar, porque hablamos del lenguaje interior, de hablarnos bonito. <coughs> Pero aquí te quiero hablar del de lenguaje exterior. <coughs> ¿Qué significa? Te quejas, estás juzgando, estás criticando, estás viendo el gobierno, estás viendo el problema. En, en, porque te resta energía. Pero lo peor de todo viene cuando tú eres una persona tóxica, porque hay tres tipos de personas, las personas tóxicas, las manipuladoras, las que nos, este, nos mienten, las que siempre nos utilizan para su beneficio, ¿sabes? La, o sea, esas personas que tú sabes que son tóxicas. Nos pues
1: las conocemos. ¿Qué Ajá. hago
0: con esta persona? Sí, me que... la
1: quito encima. encima.
0: Muy fácil. <risa> La segunda es la persona que es transparente en la vida, que no deja huella. No sé si has estado en un lugar y que de repente te dicen, oye, ¿te acuerdas de Nancy, la morenita? Sí, me acuerdo. Traía esto y tú, no, no me acuerdo. O sea, no dejaste sí. de huella. Pero sí. están las favoritas, mis favoritas, que son las personas vitamina. O sea, esas personas buena onda que vibran, que están con una sonrisota. que Y fíjate que hay veces que les pasan unas cosas gravísimas. Y a pesar de todas las malas cosas que les pasan, tienen una actitud increíble, vibran positivo. Esas personas son las que tienes que tener en tu vida. Somos sí. el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos. Entonces, de repente, di puta, o sea, estoy jodida porque tengo a tres que son súper <risa> negativas. Entonces, hay que, hay que tener cuidado. Pero lo más cabrón de todo es que tienes que tener cuidado de tú no ser una persona tóxica. ¿Sabes? Porque eso sí. no te va a ayudar a ser feliz. Te, te la vas a pasar mal. La, de verdad, no lo vas a disfrutar. Y ni siquiera vas a creer en que ser feliz es una posibilidad porque hiciste de tu vida algo tóxico. Entonces, trabajar en encontrar un entorno positivo, ¿no? Que es a, hablar positivo, meditar. O sea, miren, de repente me dicen, no, pero es que eso de meditar, o sea, a mí no se me da... Ah, yo lo
1: amo, ¿eh? Yo lo amo. Me ha cambiado a mí la vida. Uh -huh.
0: Meditar... Lo puedes hacer de dos formas, con el OM, ¿no? poniéndote una, una meditación guiada o ya siendo tú autosuficiente, pero yo te voy a dar otra forma de meditar. Y es, ¿qué te apasiona? ¿Qué te encanta hacer que cuando lo haces tienes atención plena en esa actividad y no piensas en nada más? Por ejemplo, yo amo correr carros de carreras.
1: ¡Ay, qué padre!
0: Yo corro un carro de carreras y no estoy pensando en mis problemas, ni estoy pensando en mis... Yo disfruto el sonido del auto, disfruto. tengo que estar atenta porque si no... O, oh, por ejemplo, otra cosa que disfruto es hacer box o, o entrenamiento de alto desempeño porque no me da tiempo de pensar. Uh
1: -huh. Entonces, no, pues, es estás... uh
0: -huh. Claro, eso es una técnica que me encantaría transmitirles de meditación, ¿sabes? Entonces. ¿Sabes qué
1: hice? ¿Qué pensé antier? ¿Qué? 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 Hacer un rompecabezas. Mm. Tengo, estoy obsesionada. Cada que paso, trato de poner otra fichita, pero no me daba cuenta que es una manera de meditar. No te tienes claro. que gastar más que siete dólares. O
0: sea. Exacto. Te tiene que gustar y te tiene que apasionar. Que no te distraen mm -hmm. las redes, que no te distraen nada. Y eso es poderoso, pero tiene una lógica. Imagina que tu cerebro es esta taza. Mm -hmm. Entonces, cuando tú piensas, preocupaciones, problemas... Hay cosas positivas, o sea, empiezas a, a llenar tu mente. Y entonces tu vasito ya está aquí. Uh -huh. Si tú meditas, vacías esta tacita y ah. la vuelves a liberar. Entonces vuelves a poner cositas aquí y estás más en equilibrio. Pero de repente si tú no meditas, si no entras en calma, si no haces ejercicio, todo eso, lo que sucede es que está se desparrama. O sea, le sigue cayendo, entonces desparrama se desparrama y se desparrama y se desparrama y es cuando estás de mal humor, cuando las cosas no te salen como quieres, cuando tienes un montón de problemas. Entonces, ojo con eso. Y, y, y yo cerraría con agradecer. Eh, agradecer es un hábito. Ser felices no nos hace ser agradecidos. Al contrario. Ser agradecidos, ser agradecidos nos hace sentirnos felices. ¿Y por qué ser agradecido? Y fíjense, algo, esta es una técnica de agradecimiento, que me encantaría que vivas, porque cuando tú, tú puedes decir, ay, gracias por este, tener luz, gracias por tener agua, gracias y entonces lo dices como de aquí para allá, ¿sabes? Entonces yo quiero que agradezcas, pero cuando agradezcas, conectes con, esa, con ese momento. Por ejemplo, agradece cosas de tu vida, cosas del trabajo, algo que te pasó bien el día de hoy. Entonces, imagínate que hoy, no sé, ayer cerraste un cliente, entonces, tú hoy estás así y dices, ah, yo ya agradezco que cerré un cliente ayer. Este, y en lugar de decirlo así nada más, recuerdas el momento en que te dieron la noticia de que, de que cerraste ese cliente. Entonces, cuando tú conectas, te voy a decir qué pasa en el cuerpo. El cuerpo genera más dopamina que el momento normal, es decir, si tú agradecís, si tú te sentiste muy emocionada cuando recibiste la noticia, el recordarlo tiene los mismos efectos o mayores al momento en que tú sentiste, ¿sabes? Entonces te empiezas a sentir en un mood positivo y dices, ¡ay, está re lindo! Y entonces llega el momento en que a lo mejor agradeces eh, que le pago la nómina a mi gente, ¿no? O, o, o que tengo una cama o que eh, tengo voz, ¿sabes? O sea, empezamos a agradecer más cosas, pero lo lindo de todo, de esta técnica, es que no repitas. Si hoy dijiste que agradeces okay. la cama, mañana no tienes que repetir la cama, al menos durante 22 21 días. ¿Por qué? Porque no puedes estar todos los días, gracias por mi cama, gracias por mi cama, gracias por mi cama. Porque ya, ya no
1: tiene sentido, pierde el sentido y la
0: fuerza, ¿no? Exacto, pero entonces, la técnica de agradecer, y si lo escribes, es más poderoso. Entonces, la técnica es agradece, eh, trata de recordar el momento que agradeces, y la segunda es si lo escribes, está más poderoso. Entonces, yo creo que si empiezan por ahí, mi querida Clau, van a empezar pues sí. a sentirse diferente.
1: Yo, yo creo que sí. Y eso que hablas de recordar es como cuando oye un, una canción que dices, híjole, esa canción en la prepa me acuerdo que el día de la graduación la bailamos y, y, te, y tú estás ahí. O sea, vale. pasaron 30 años y tú estás otra vez en, en la fiesta de graduación. Sí, déjame,
0: déjame darles una técnica para las emociones porque no se las di y tiene que ver sí. mucho con lo que acabas de decir. Eso que tú acabas de decir se llama estructura de poder. ¿Qué significa? Que... Eh, si tú tienes, y la voy a completar, cuando tú te sientas triste, cuando te sientas, el, el tema de sentirte triste y seguir sintiéndote triste tiene que ver con tus pensamientos, ¿sabes? Porque los pensamientos eh. hacen que nos sintamos más tristes. Si tú olvidas eso que te hace sentir triste, es muy probable que cambies. Entonces aquí... O pasa, sea, no puedes tener
1: dos emociones al mismo tiempo, ¿no?
0: O sea, no puedes sentirte feliz, pero... ¿sabes y que triste.
1: No? Pero uh
0: -huh. lo que sí puedes hacer es decir... Ya no quiero recordar estas cosas negativas. Por ejemplo, si se muriera un ser querido, que es normal mm. que nos sintamos tristes, en lugar de estar pensando todo el tiempo que pobrecito se murió, lo que tú tienes que hacer es pensar entonces sus momentos lindos que pasaste con él. Fíjate la sí. diferencia. Y entonces eso sí. te hace salir más rápido, porque dejas de. Decides no sufrir, ¿sabes? O sea, decides que esto no sea doloroso. Entonces. Eh, bueno, sí va a ser doloroso, pero no, vas a, no va a haber sufrimiento, ¿no? Para no equivocarnos. Sí. Entonces, eso es súper poderoso. Pero lo que yo quiero decirles es que cuando tengas tristeza, cuando tengas enojo, cuando tengas, eh, eh, no sé, preocupación, hay algo que se llama estructuras de poder, que es una técnica que me encanta. ¿Y qué significa? Encuentra algo que te haga salir de la emoción así. Por ejemplo, yo tengo un mantra, ¿no? Que se llama triple mantra. Cuando yo tengo miedo o cuando tengo preocupación porque voy a un, ver un cliente o porque me siento muy enojada, ¿no? Yo anclé a mi cerebro el mantra. Y lo que yo digo es, cada que yo escuche ese mantra me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, me va a dar sí. armonía. ¿Y qué crees que pasa acá que estoy enojada? Antes de tomar ¿Haces tu pregunta, mantra? Hago mi mantra. Me calma. Entonces puede ser la foto de tus hijos, puede ser una canción favorita, pero lo anclas a tu cerebro. Y entonces le dices a tu cerebro, cada que yo escuche esta canción me voy a sentir en paz, me voy a sentir tranquila, me voy a sentir feliz porque me recuerda a ABC. Y entonces te empieza a funcionar. No es como inmediato, hay que empezar a hacer el hábito nuevamente, ¿no? Para que esto funcione.
1: No, sí, yo quiero compartir aquí algo muy personal que tiene todo el sentido. Mi padre estaba este, falleciendo. En, estaba en un proceso de cáncer terminal y, y yo le escribí una carta y en esa carta que le envié, pues le envié todas las cosas positivas que me acordaba él, no me, me, tú me enseñaste a esto, me acuerdo cuando jugábamos voleibol, cuando pusiste a la mesa de ping-pong y hoy por hoy cada vez que pienso en él, no pienso en su etapa terminal de cáncer, Pienso en, en lo responsable que era, en lo honesto, en esos partidos, en esas olimpiadas que organizaba entre todos los jóvenes. O sea, siempre me trae un bonito recuerdo. Y eso, como tú dices, sin quererlo, estuvo haciendo lo que tú, lo que tú mencionas. Pero ya uno ves que lo entiende uno, puede trabajarlo de una manera más organizada y más formal. Si yo hubiera sabido esto, pues lo hubiera hecho más consciente, ¿no?
0: Claro. Pero
1: esto quiere decir que se puede aplicar pues a todas las cosas de nuestra vida, a cada momento, a qué pasa con el COVID, a qué pasa con mi trabajo, a qué pasa con esta situación, nos vamos a morir todos, o sea, es, es cambiar el switch, ¿no? Y pues yo no que, no me queda más que agradecerte, no sabes cómo, cómo sinceramente Nancy he disfrutado esta, esta plática contigo. O sea, me siento que estoy con una amiga hablando de la vida y de lo maravilloso que es la vida. Te lo agradezco mucho. Y este. Y si alguien quisiera contactarte, si alguien quisiera conocer acerca de tus redes, de tus conferencias, de tus talleres, ¿dónde lo podemos hacer?
0: Miren, eh, yo tengo un fanpage que es Instagram y Facebook que me encuentran como arroba eh, la verdad es que ahí subo mucho contenido, subo todos los sábados a las 11 de la mañana ahora Ciudad de México. Yo estoy compartiéndoles algún tema, ¿no? Para que uh -huh. me sigan. Todo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. La verdad es que ahí subo muchas cosas. Y mi empresa se encuentra como arroba, LIV, uh -huh. como vivir en inglés, L-I-V de Vaca, 13.5. LIV 13.5 en todas las redes. Y ahí nos pueden seguir para, para las organizaciones. Entonces, Muchas gracias. Y bueno, a mí me encantaría decirle a la gente que nos ve que recuerden que hay algo que nadie nunca les va a poder quitar. Y es su capacidad de decidir. Decidir ser felices. Decidir pasarla bien. Decidir que no le des el poder a otro para que te haga sentir mal. Tú decides cómo sentirte, cómo vivir la vida. Y yo tengo una frase con la que me gustaría cerrar, mi querida Clau, que es que eh, esa se la digo a las personas que, que me ven. Y, y la frase es que tú tienes el poder de ser feliz. Entonces, síganme en mis redes, porfis.
1: ¡Ay, Gracias. ya soy súper fan tuya! Gracias. Pero también no se los olvide que están aquí ahora día, ¿eh? No se me vayan todos con Nancy. Déjenme un poquito para... Oye, nada más, híjole, ya sé que me estoy colgando de hora, pero me encantaría que explicaras por qué pusiste Live, 13.5 antes de irme, porque me encanta ese punto importante.
0: Ay, claro, mira, cuando construyo esta empresa, me acuerdo que yo quería construir un acróstico que tuviera que ver con lo que iba a ser mi misión de vida. Entonces, live o live, como, como decidan pronunciarlo, L significa learn. Entonces, learn de aprender, o sea, aprendemos a través de nuevas herramientas y metodologías eh, distintas, pero sobre todo aprendemos a ser mejores, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver con ese valor de la empresa. La I tiene que ver con Inspire. Inspiramos a otros, ¿no? A sacar su mejor versión. Después está la B de Vaca, que es Value, y significa que agregamos valor a otras personas. Por ejemplo, a mis clientes, si no te agregamos valor, no tiene sentido. Y la E de Live, significa Enjoy. Entonces, es disfrutamos todo lo que hacemos. Y si tú ves la palabra, es vivir, ¿no? Uh -huh. Pero el 13.5 lo encontramos como la temperatura del cerebro cuando se siente más estimulado y feliz. Entonces, la traducción nuestra es como vive feliz. ¿Es me quieres? encanta,
1: me encanta. Te hubiera puesto, te, te hubiera volado el nombre. <risa> claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Nancy, por claro, habernos dado claro. esta maravillosa hora y cachito de, de tu tiempo y pues yo quiero agradecerles a ustedes como siempre que me acompañen todos los martes y jueves aquí en su programa El Día espero que este programa les haya sido de mucha utilidad que les deje una sonrisa y que se vayan contentos sabiendo que la felicidad depende de cada uno de nosotros de las decisiones que tomamos no solo hoy sino cada momento no decidimos que esta actitud es positiva o negativa decidimos que puedo aprender de esto o no puedo aprender decidimos que el día está terrible o que puede ser un día que nos brinde grandes oportunidades a todos, espero que ustedes se sientan tan motivados como yo a través de esta plática con Nancy pues yo los espero en el próximo programa de Al Día, aquí como siempre su servidora Claudia Esponda hasta la próxima, un besito sean felices, por favor échenle ganas
0: Al día, con Claudia